0: Es gibt riesen Neuigkeiten.
1: Wir sind wieder da mit Richtig. dem Podcast.
0: Es gibt wieder einen kontext agil podcast Und das nächste, Tra. du kannst dich von Florian ausbilden lassen.
1: Genau. Ende Oktober und im November finden Kanban-Schulungen statt. Der Kanban-Management-Professional. Auf kontext-agil.de-kanban gibt es mehr Informationen zu den Daten.
0: Na dann los. Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist. Das hier ist ein Faktencheck. Das wird sowieso Unwort des Jahres, das sage ich dir ein jetzt Faktencheck. schon.
1: Ein Faktencheck. Aber <lacht> <lacht> also erstmal Fak dürfen wir was sagen. Wir sind, wir sind wieder da. Also wir machen diesen quasi wöchentlichen Podcast. Haben wir jetzt machen wir auch so einmal
0: im Jahr. Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> das Zeug
0: davon.
1: <lacht> wir machen jetzt einfach immer, wenn wir Lust haben.
0: Ja, genau. Oder wenn wir ein tolles Thema haben.
1: Mhm. Und es haben sich einige Themen angestaut in den letzten Jahren. haben sich auch, auch einige Monat. Hörer
0: beschwert, dass wir so lange nicht neue Folgen gelauncht so. haben. Ja, okay. Wir haben uns wir wirklich ein gutes Thema ausgefindet, ausgefunden.
1: Ja, und zwar habe ich folgende Herausforderung immer wieder. Ich habe in letzter Zeit wieder angefangen, Scrum-Trainings zu geben und eben so agile trainings zu geben. Zum Teil vor Ort bei Kunden. Endlich klappt das ja wieder, wir können uns wieder ansehen und fast schon anfassen in, in Seminaren und, und Schulungen. Fast, ja genau, mit bisschen Abstand und mit Zeigestöcken. <lacht> Das ist super gut. Wir haben in, in Präsenzschulungen haben wir zum Teil elektronische Tools benutzt, um eben gemeinsam was zu tun, um am Beamer dann gemeinsam elektronische Post zu kleben. Super lustige Zeiten, um sowas mal auszuprobieren. So, ähm, also grundsätzlich finden diese Schulungen wieder statt und was mir aufgefallen ist, Kanban hat wirklich eine Herausforderung. Also kann man als agiles Framework, als agile Technik Manche Menschen glauben, dass das nur für Betriebsteams geeignet wäre. Und an der Stelle ist es mir wirklich wichtig, mal darauf hinzuweisen, auf der Kanban University Seite gibt es ganz viele Case Studies, ähm, wo wirklich ganz großartige projekte beschrieben sind, wie ähm, ein Sportunternehmen äh, Blizzard Sports äh, damit klarkam wie ein, ähm, das Institut für Geodäsie und Kartographie in Brandenburg, also ein, ein ähm, Bundesinstitut oder ein Landesinstitut, äh, das verwendet hat in einem nicht stark IT kontext, wie ähm, reine IT-Unternehmen das einsetzen, es gibt unglaublich viele Anwendungsfälle und beschriebene Anwendungsfälle, in denen wir Inspiration und Anwendung finden können für die Praxis.
0: Das ist ja eine Frage, die uns dann auch erreicht in dem Zusammenhang. Wozu denn überhaupt eine Kanban-Ausbildung machen? Was sollen das? Ja, also Was bringt das denn? Was, was ist bringt denn das der Nutzen ja, für exakt. das Unternehmen, wenn, wenn jemand oder mehrere Teamleiter zum Beispiel im Unternehmen sich da ausbilden lassen?
1: Im Vergleich zu Scrum habe ich den Eindruck, dass das immer noch die sanfte Variante ist, ähm, Agilität im, im Unternehmen einzuführen. Tatsächlich gibt es inzwischen ja Business Agility auch, diese, diese Geschäftsagilität als neues Buzzword, um zu sagen, boah, nee, Agilität ist ja schon 2010er, wir sind ja jetzt in den 2020ern. Dabei haben manche Unternehmen ja noch nicht mal ähm, grundsätzlich agile Veränderungen gemacht. Und was ich an diesen Case Studies so gerne mag, ist, dass eben auch eine unterschiedliche Geschwindigkeit in der Veränderung einfach drin ist. Für manche Organisationen geht Veränderung wahnsinnig schnell, bei manchen Unternehmen dauert Veränderung einfach sehr langsam, weil die sehr kleine, sehr zögerliche Schritte vielleicht auch gehen. Nur wenn das zu den Menschen passt und zu der Organisation passt, zu den Zielen, die die grundsätzlich haben, dann ist das vielleicht auch einfach eine gute Idee. Wir haben die diese Zeit des viel Remote-Arbeitens ja auch genutzt, Miriam und ich, um ähm, am Mittwoch immer so Remote-Trainings zu geben, meistens mit einem anderen Fokus, nämlich äh, mit den Kommunikationstrainings und Verkaufstrainings, die wir ja auch in unserer Akademie anbieten. Und einmal haben wir uns auch getraut, Kanban zu machen.
0: Und zwar Kanban für Newbies, Kanban Aha. für alle sozusagen. So. Das war sehr mutig auf der einen Seite. finde <lacht> ich. Wir wussten nicht, ob irgendjemand aus unserer Community dieses Training bucht und soll ich euch was sagen, ihr Lieben, das war das ausgebuchteste Training, das wir bis jetzt hatten.
1: Vor allem, was ist daraus entstanden? Zum Teil benutzten äh, Menschen, die in dem Training waren, Kanban einfach in der Familie also einfach, um sich zu koordinieren mit ihrem Teenie oder mit dem mit dem Kind, was es heute Nachmittag zu tun. Einfach, um das ein bisschen transparent zu machen. Zum Teil ist es im Network-Marketing einfach gewesen, wie kann ich mit meinen Kolleginnen oder Kollegen, mit Gruppen in Kontakt bleiben? Was kann ich? Wie kann ich sowas transparent machen? Zum Teil ist es die Organisation von einem einzelnen Freelancer nur, um den Überblick über die einzelnen Arbeiten zu halten. An all diesen Stellen kann, die Kanban-Methode, die David Anderson ja ähm, gegründet hat oder wo, wo er derjenige ist, der die Kanban University auch noch sehr stark prägt, für all das kann das verwendet werden. Und das nur besch zu beschränken auf Betriebsteams oder auf die Abarbeitung von kleinen Sachen, da lebt wirklich, wenn Menschen diesen Blick noch darauf haben, Gott sei Dank sind schon viele dabei, auch die verstanden haben, wir können was anders tun und wir können das auch nutzen, um sinnvolle Dinge in Unternehmen zu machen.
0: Welche Position hat denn aus deiner Sicht, Florian, das kann man so insgesamt in der agilen Community?
1: Ha. Im Moment ist es für mich ähm, so der von hinten langsam aufholende Champion, weil immer mehr, äh, Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Episode, okay. tatsächlich, also ich merke gerade die ganz kurze Antwort, ähm, viele Organisationen merken einfach, dass sie mit der agilen Transformation, die sie mal gestartet haben, nicht zurande kommen und dass das überhaupt nicht funktioniert und viele von den Schmerzen hätten sie nicht, wenn sie sanfter daran gehen würden, schrittweise daran gehen würden ähm, und die kann man Prinzipien und die Praktiken auch anwenden auf ihren Veränderungsprozess. Und ähm, deswegen ist es für mich immer der Geheimtipp, das ist das, womit ich punkte, wenn ich in Organisationen komme und coache. Ähm, oftmals ist das Deckmäntelchen bei mir Scrum und unten drunter machen wir dann was, was sinnvoll ist.
0: <lacht> das ist schon wieder eine sehr ketzerische Aussage. Da bin ich gespannt, was wir für ein Feedback bekommen. Wir nehmen das in einer der nächsten Folgen auf. Wir danken dir jetzt erstmal fürs Zuhören.
1: Und freuen uns über dein Feedback auf ähm, an Florian at Context-agilde.
0: Ja, wie das so ist, dass wir wieder begonnen haben, Agile Podcasts zu launchen. Mal
1: gucken, wie viel wir tatsächlich dann machen.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an infoadcontext-agilde. Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.